0: אנחנו צריכים להמשיך בדרכנו. הברכה השלישית היא שבע הברכות אשר עצר את האדם בצלמו. אנחנו נכנסים פה לסוגיה שהיא באמת סוגיה גדולה מאוד. אני אקריא משפט אחד, לפני, ש... לפני ש... שאני אכנס לסוגיה, אני אקריא משפט אחד בפתיחת הספר "נטות החיים". אני מדבר פה על המושג שנקרא צלם אלוקים, והוא כותב כך: הנה עומק פנימיות עניין הצלם הוא העומדים ברומו של עולם. והוא כולל רוב סטרי פנימיות הזו. כל, כל אחד מבין, כל אחד מבין שהמושג שלם אלוקים נוגע באיזשהו אופן בסטרי תורה. וכמובן שזה לא, לא זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אבל בכל אופן, חוץ ממה שזה סטרי תורה, זה פשוטו של מקרא. חייבים, חייבים לעשות את זה. עצם הברכה הזאת היא תרכובת של שני פרשות בתורה. כי בתורה אנחנו יודעים שבפרק א' של חומש בראשית, שם כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא בשישה ימים את כל היצור, את כל מה שיש. וביום השישי הוא ברא את האדם, זכר ונקבה אברהם, ושם כתוב, בצלם אלוקים עשה אותו, זכר ונקבה ברא אותו. למה, איך שכתוב בפרק א', אין שם שני שלבים ביצירת אדם. יצירת האדם לבד ואחר כך יצירת האישה, אלא מלכתחילה כביכול נבראו האדם ואשתו, ויצא מדוי הקדחה ונקבה, לצלם אלוקים. ובפרשה השנייה, בפרק ד"ג, שם כתוב שנברא האדם, או יותר נכון נוצר האדם, ואחר כך כתוב שנוצרה ממנו האישה. ופורום שלם. כשהתורה מטפלת הוא ואיזה שהיא אומרת, כולם יודעים אותו. ותקני הברכות עסקו בברכה הזאת ביצירת האישה בעצם, ביצירת עניין הדיווג, אבל הם הוסיפו פה את עיין הצלם, כיוון שעיין הצלם בפרק א' מופיע כקשור לעיין הזכר ונקבה. עכשיו, הרעיון של צלם אלוקים הוא שהוא קשה מבחינת ההבנה, וכולנו יודעים את ש... מודפס בסידור בשם העתגים הניכרים, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. ברור לגמרי. מצד שני, התורה קוראת לאדם, כשהאדם נברא בצלם אלוקים. מה המשמעות שזה, זה דורש הבנה. אבל יותר מכל, זה הרבה יותר קשה כשעניין הצלם נזכר ביחס לעניין הדיווג. בגלל שעד כמה שקשה להבין שהאדם נברא בצלם אלוקים, עוד יותר קשה שעניין הכפילות והשליעות של האדם, שיש יותר מאדם אחד, דווקא זה נובע מצלם אלוקים. דווקא זה נובע מצלם אלוקים. בפרט שגם בתורה וגם פה לה... עניין הזיווג מתייחס גם, אולי אפילו בעיקר, לצד הגופני שלו. וככל שאנחנו עוסקים בצד הגופני, יותר קשה להכיל על זה את עניין מצלם אלוקים. אבל הקדמנו ואמרנו שכיוון שהדברים האלה כתובים בתורה שמוסתר, וכל ילד בין חמש למקרא אמור לקרוא את זה, אז אי אפשר להגיד שזה נכלל באיסור של סדרי תורה. האיסור לדרוש ברבים בסדרי תורה. וחייב להיות איזושהי הבנה, נוכל לחיות איתה. אז ננסה להכניס את הדברים למסגרת שקבענו, למסגרת של הזמן שיש לנו. ברור לגמרי, ברור לחלוצים שכל התורה הכחולה בנויה על איזושהי תפיסה שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו מבינים מה אלוקים רוצה, מה אלוקים חושב. <אח> אם הייתי צריך להיות uh, בן אדם דתי ולהגיד שאלוקים שלי הוא בלתי נתפס כלל, כלשון, כלשון הזוהר, לאית מחשבת תפיסה בכלל, או בשפה של, של הפיוסופים, אין סוף. אילו ידעתי ואיטיב, אז במה, איך אני יכול להיות אדם אותי? נדייק ונאמר, שלהיות בן אדם דתי צריך לראשו להחזיק את החבר בשתי ראשים. מצד אחד, אם יש לי אלוקים, אם יש לי אלוקים, אם יש לי אלוקים, מי הוא האלוקים שלך, ואני אגיד לו, הוא נמצא איך דיבקית, גודל שלו 40 מילימטר על 30 וכולי, זה לא אלוקים. אלוקים חייב להיות אינסוף. לפעמים חייב להיות משהו גבוה, משהו שהוא גבוה מעבר להשגתי. מצד שני, אם אני באמת לא מבין בכלום, אם אני באמת לא מבין בכלום, אז אני לא יכול לעבוד איתו. איך אני יודע, איך אמר פעם איזה יהודי שהוא שכן שלי, גר בחצר שלי, הוא מתכוון לדבר על משהו אחר, אבל הוא אמר, יש אנשים שטוענים, מי אמר שאנחנו יכולים להבין את התורה? מה שכתוב בתורה כתוב, ו- וזהו. וזה, אז וזה, הוא אמר, אולי התורה מתכוונת לומר שליחי אל שבת זה מצווה גדולה מאוד, ומי שעושה את המצווה הזאת זכאי בשכר של תפילה. אם אנחנו נעשה, היהודי הזה קוראים לו רבי יצף שרייבר. זה יש שכר מפורסם. הוא אומר, מכאן, כולם חייבים להודות שיש איזושהי רמה של הבנה שאני חייב להבין את הדברים, ומכוח ההבנה הזאת אני מתחיל ללמוד. אני מבין שיש דברים אסורים, יש דברים מותרים. אבל אם אני מדבר עכשיו על אלוקים שהוא אינסוף, ואני לא תופס אותו בכלל, אז איך אני, אני יכול לדעת, איך, מה אני צריך לעשות בשביל שהוא יאהב אותי? מה אני צריך לעשות בשביל להגשים ולמלות את רצונו? איך מתפללים לפניו? איך מדברים איתו? בהכרח, בהכרח, כך אומר רבי אברהם אבן עזרא. רבי אברהם אבן עזרא אומר שהאדם יכול להבין רק אדם. הוא אומר, בסימנך, שגם כשהוא מדבר על בעלי חיים, או אפילו על דומם, אז הוא מדבר איתם בשפה אנושית, כמו בלב ים. זאת לא אומרת, הענשה, זה נקרא, לייחס תכונות אנושיות לבעלי חיים ולצומח ודומם, זה הכרח. למה זה הכרח? כי אם אני עסוק בלהבין, אני מבין את הדברים לפי מידתם. ואם אני צריך לדבר על אלוקים, אז אני חייב לדבר עליו בשפה אנושית, אני לא יכול לתפוס אותו. נשתמש במשל פשוט, אם אנחנו נעשה, אם מישהו פה חומד את הרעיון ל- לעסוק בשזכנות. אפשר לעשות שידור בחור שיודע רק איטלקית ובחורה שיודעת רק צרפתית. זה לא מוצלח. וזה לא כל כך נורא, בגלל שעדיין יש הרבה שפות אנושיות לא מילוליות שאפשר לדבר. כולם מבינים מה זה לתת מקום. <laughs> זה, 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 זה משותף לכולם. אבל אם אני רוצה לעשות חיבור בין אלוקים לאדם, אז חייב, החיבור חייב להתנהל באיזושהי שפה משותפת. וכיוון ששפה אלוקית, אני לא אוכל ללמוד. אין דרך בעולם שאני אדע שפה אלוקית. אז על כורחנו הקב"ה גזר על עצמו לדבר בשפה אנושית. ולדבר, לא מסתובן רק למילים, אלא כל האופי שבו הוא מתייחס אלינו, שהוא בו הוא מדבר איתנו, זה פועל בצורה אנושית. זה, זה, זה הנחת יסוד. דרך אגב, הרבה מאוד קושיות אנשים שואלים על התורה, הם, קושיות שבנויות על, על זה שלא מבינים את הדבר הזה. הם לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא עושה הרבה שבע 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 האדם הוא יצור, אם אני רוצה לתאר לעצמי איזשהו יחס שהקדוש ברוך הוא מתייחס אליי, זה חייב לכלול גם כך. זה חייב לכלול גם זה הכלי היחידי שלי. זה הכלי היחידי שאני יכול לדבר עלינו. והנביא יחזקאל מתאר, כשהוא מתאר את מעשה מרכבה, אז הוא מתאר את המרכבה כהונה באריכות גדולה. כשהוא <coughs> מגיע אל נקודת הפזבה הוא אומר, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. האדם הזה שיושב על הכיסא זה פיאור של בורא עולם. וחז"ל אמרו איזה גדול כוחם של נביאים שמדברים צורה ליוצרה. זאת אומרת שהם מתארים את הקדוש ברוך הוא בדמות אדם. הדבר הזה הוא דבר פשוט. הוא דבר פשוט, הוא דבר שפשוט אני מתכוון לומר, אין פה שתי אין אפשרות לחשוב אחרת. אין אפשרות לדבר, כל המציאות שלנו כאנשים דתיים כבן אדם שעובד השם, אז אנחנו עומדים ואומרים, אני עושה את זה כדי לעשות את רצון השם. למה כוחם גדול שהם יודעים... כן, אי נכון. צריך לחשוב למה גדול כוחם, כי יש פה העזה. יש פה העזה גדולה. להגיד, ראיתי את הקב"ה, למרות שכל הנביאים בכל התנ"ך זה מופיע, ופה זה מופיע באמת באופן מפורש. יש לי, ככה כתוב בשעון חזר, יש לי מקרא מחובר יותר, בעלבות על כיסא דבות, כמראה אדם עליו מלבן. אבל גם ישעיהו אומר, ויראה את השם יושב על כיסאי. או משה רבינו אומר, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. כל הנביאים כולם מדברים ככה, וזה ברור. אין דרך בעולם, אין אופן בעולם שבו אני יכול להתייחס לקדוש ברוך הוא, ולקיים איזשהו דו-סייח, אני לא מבין. שאני יכול לסמוך על ההבנה שלי מה הוא רוצה. זו הנחת יסוד. הנחת יסוד היא פשוטה, היא ברורה, וכל התורה כולה נשענת על הדבר הזה. והצד השני של המזבח כתוב בפרשת בראשית. לא רק שהקב"ה מתגלה <coughs> לבני אדם בדמות אדם, אלא שהקב"ה ברא את האדם בדמות שהוא רוצה לפעול בה. את הפירוש הזה לפסוק, לביטוי תאם אלוקים, למדתי מספר ספר, מעניין. זה ספר שנקרא "מנחת יהודה", שכתב אותו רבי עמד אפתיה. בספר הזה מישהו, לא יודע מה, אחד הצאצאים של רבי עמד אפתיה, חמד לו לצון, או לא יודע מה בדיוק עשה, וקרא לספר בשל ברוכות וספורות. לא יודע למה... מה עשה, איזה חטא חטא רבי עמד אפתיה שכך גבלו לו. אבל ככה הספר נקרא, השם האמיתי שלו הוא מלכת יהודה, והוא פירוש על התורה. הרבה חידשים על התורה, בדרך כלל חידשים על פי סוד, אבל פה ושם הוא גם נכנס לפשוטו של המקרא, והוא ככה כותב. לא רוחות הסיבה שזה נקרא רוחות וספות, כי בפרשת משפטים, כיוון שמאמר הזוהר, יש בזוהר, בספר הזוהר, פרשת משפטים, פיאור על סוד הגלגול. ורבי דה פתאי כותב שם בתחילת פרשת משפטים, כיוון שהזוהר רצה את זה כאן, אז גם אני כאן אספר כמה סיפורים שנתגלגלו לידי, ויש שם כמה סיפורים מעניינים, מאוד מאוד מעניינים, על חלומות וכאלה. מה? כן, סיפורים מיוחדים. סיפורים מיוחדים. אבל זה תופס בכל הספר משהו כמו שמונה דפים. אבל כנראה שמי שהספיס את זה חשב שככה... על ספר עם אחר יותר או, או משהו אחר. הכותלת היא רוחות וספות, כך קוראים לספר בכריכה. אבל הספר באמת הוא פירוש לתורה. וככה הוא כותב, הוא כותב מה פירוש המושג צלם אלוקים, הכוונה היא אותן דרכים שהקב"ה רוצה להנהיג בהם את העולם. זה הצורה שהוא רוצה ל- 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 להתמודד עם המציאות ולתקשר ל- עם המציאות. ככה הקב"ה בראת האדם בצורה הזאת. אלה הם הכלים של האדם. אדם יש לו נפש. ז'אנף קמינא לדינא, קמינא למייסא בידיעה של ציירותים היא ידיעה מאוד חשובה. היא, היא מרכזית בחיים שלנו. אני יודע שאני תופס את עצמי ומכיר את עצמי, בואו ניקח את זה כדוגמאים. אני רוצה ליצור קשר עם מישהו אחר. אדם רגיל, בריא, נורמלי, רוצה קשר עם מישהו, לא ניגש לתת לספירה. כי הוא מבין שאם ניתן לספירה זה לא הדרך ליצור איתו ידידות. למה? כי אני מתאר לעצמי, אני באמת לא מכיר אותך. לא שמעתי לך אפילו אחד. אבל אני אתן על איך אתה תרגיש אם אני אתן לך סטירה, ומה אני אעשה כדי שתרגיש יותר טוב. ממש באותו אופן, אם אני רוצה לפלוט לקדוש ברוך אז אני יושב וחושב איך להתבונן בתוך עצמנו מזה שכולנו חושבים כך. כולנו עסוקים בלחשוב איך אנחנו עושים, מה הקדוש ברוך רוצה, ואני אומר, תראה, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא שאני אעשה כך. או, ברור לי שהקדוש ברוך שמח שאני עושה כך. והתורה מלמדת אותנו באופן כללי שזה אמת, שהתפיסות האלה, הם... לא, ייתכן, לא תיתכן טעות, אבל בסופו <קופה> של דבר אנחנו יכולים לדעת, יש משפט שמופיע בטור, בתחילת הלכות ראש השנה, אנחנו תמיד מפתיעים אותו, אין זו <קופה> לא אומה כאומה זו שמכרת אופיו של אלוקיה. אמרתי פעם שאת המשפט הזה צריך לכתוב בלמל התעופה ביוריון, שכל המטסים שיורדים שם, שיראו את המשפט הזה ככל... כל, הנציגים של ממשלת צרפת, שהם ידעו לאן הם מגיעים. מה זאת אומרת, הם מגיעים עכשיו לארץ שגרים באנשים שיש להם לא רק את היומרה לעבוד את אלוקים ולקיים את התורה שלו, אלא יש להם את היומרה שהם יודעים בעצמם, הם מכירים את האופי של אלוקים. עד לכאן מגיעה החוצפה הישראלית. לבירה מכבי. זה לא שייך לזמן שלכם. בזמן שלי היה כזה... חופה ישראל הסבירה מכבי. זה חידושונים של בני אדם. מה? זה חידושונים של בני אדם, החידוש, למה זה קשור לאומה הזו? אתה צודק. המיוחד באומה הזו, שהתורה שלהם היא תורה כזו שאומרת שמה שנקרא אדם זה אמיתי. שהאדם דיברה בצלם אלוקים. זה דבר שאין, הוא לא כתוב בשום צורה אחרת. אני מתייחס לכל בני האדם. כן, באמת. מהטעם הזה התורה, ככה כתוב בתורה, שאנשי זדום נענשו על מה שהם עשו, למרות שאף אחד לא אמר להם קודם שזה עשו, הם יכולים להבין לבד שזה עשו. הם מבינים לבד שזה עשו. הם מבינים לבד שאלוקים לא יכול לאהוב דבר כזה, וזה עשו. אם אני אביא את הדוגמה הזאת, היו אומרים לך שכתוב בגמרא בסרדרין, ש"אדם הראשון מצטווה בשש מצלעות בני נוער". אבל הוא לא מצטווה שלא לתת צדקה. זה לא הרעיון שלי, הרב ניסים גאון כותב בהקדמה לתלמוד, במשפט במהדורות של ש"ס וילנה, לפני מספרת ברכות, יש הקדמה של רב ניסים גאון לתלמוד. ושם הוא כותב שהסברה, מתקבל לאובניתא דליבה, להרגשה הטבעית של הלב, היא מבוא גדול בהלכה. והראייה, אחת הראייה שהוא מביא, זה מאנשי סדום. זאת אומרת, מי שרוצה... מה זה תורה? תורה זה נקרא, אנחנו מבינים את הקב"ה. ויש לנו את הכלים, אנחנו מכירים אותו, מבינים אותו. זה כמובן. כל העוונות שאנחנו מבינים, כל התפיסות שיש לנו, זה האופן שבו בני אדם יכולים לדבר על אנושים. זה האופן שבו בני אדם יכולים לדבר על זה מה שניתן להם, זו התפיסה שלהם. השפה היא שפה אנושית. כלי המחשבה הם כלים אנושיים, אבל חשוב להדגיש, בכלים האלה אני מבין באמת את מה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אני לא uh, עסוק בנדמה לי, אני באמת יודע לחשוב, ואני מצווה לחשוב על זה, ויש בתוכי חי ליבי את ההבנה מה הקדוש ברוך הוא עלול לרצות פה, או אמור לרצות כאן, וזה... הדברים האלה הם, 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 הם לא רגילים לדבר עליהם בשפה הזאת, אבל, אבל כל אחד יודע שרוב האנשים שחיים חיים של, של תורה ומצוות, ככה תופסים. טוב, לא לבן אדם יבוא ויגיד, תראה, האם דבר כזה מותר או אסור, ויתחיל לפלפל בשאלות הלכתיות, יגיד לו, תשמע, תספיק, נראה לך שהקב"ה שמח בזה. זו מחשבה שכולנו מכירים אותה. כולנו מכירים אותה מתוך עצמנו, והיא מחשבה נכונה. במובן הזה זה עיקר התורה. זה עיקר התורה. זה מה שנקרא תלם אלוקים. עכשיו, יש פה דבר מעניין נוסף. חתה, אולי נצטט את הפסוק, הפסוק בישעיהו זה כתובים המילים בצורה הזאת, כתובות המילים בצורה הזאת, למרות שאני לא בטוח שזה הפשל שם. שם כתוב בפסוק, תפארת אדם לשפט בית. אפשר להסתכל על הפסוק הזה, נדמה לי בפרק כ"ז אם אני לא טועה. לא בטוח שזה הפשט, אבל המאמר נדרש, הפסוק הזה נדרש בספר הזוהר כמה פעמים באופן הזה. תפארת אדם אשר את בית תפארתו של אדם, ושיהיה לו בית אישה. אני רוצה לנסות לפרש את זה. יש יהודי, אני מכיר אותו, יהודי שגר בבית הכסף של שצמו בחוב יואל. עכשיו בואו ננסה להשוות את התנאים שלו לתנאים שלי. אני בבית שלי לא יכול להדליק את המזגן בקיץ, 24 שעות ביממה. יש גבול כמה כסף אני יכול להוציא. כמו יש מזגן 100% מהזמן. בחורף חימום, בקיץ. הוא גם לא, כשהוא יוצא מהבית, הוא לא צריך... אני כשהוא יוצא מהבית, גם בימים קרים, אני מכבד את ההעתקה. אחר כך אני חוזר, לוקח זמן עד שהבית מתחם. אבל לא, הבית חם וקר והדרכה באקטימלית כל הזמן. עוד חידוש גדול יש, ששם יש אוכל יותר עכשיו בבית שלי. ואף על פי כן הוא הומלס, ולי יש בית. מה ההבדל? זה נקרא תתאר אדם לשבת בית. היופי, הכבוד, ההדר של בן אדם זה שיש לו בית. זה ברור, בית הוא הרבה יותר מאשר הגנה מהגשם, שהוא בטח אצלו מגן מהגשם לא פחות טוב, ואם תהיה שם נזילה, אני מבטיח לך, אם היא יותר מהר מאשר לו בית. זה ברור. אבל הבית, זה שיש לאדם בית זה משהו הרבה יותר מאשר ה... כל הרווחים הללו. באותו מובן, תפארתו של אדם זה שיש לו קשר. זה טבעו של אדם. זו אותה תכונה, אחת מהבחינות היסודיות של הצלם, שבזה אדם דומה לאלוקים, זה שהוא לא רק חפץ בעצמו, הוא חפץ בזולת. הוא חפץ בזולת. התורה שמה, התורה הגישה את עניין צלם אלוקים דווקא לזה שהקב"ה הוא פרת האדם זכר ונקבה. לא זו בלבד שאדם רוצה את הזולת, הוא רוצה זולת שהוא שונה ממנו. הוא רוצה מישהו שהוא אחר. לא אחר לגמרי, השולחן <coughs> לא... הוא לא מספיק מתאים לי כי הוא לגמרי אחר. אבל מישהו שהוא אה, עומד מולי. גם ככה התורה מאמינה, התורה מאמינה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. מה זה כנגדו? ראינו את השינוי שבעלי חיים לא חיים לא התאימו לו, ומה היה בכל בעלי החיים שרק אצל האישה הוא אמר לא אותה פעם, עצם ההעצמה היא לא טובה מה שהיה בהם שהם לא כנגדו. קלרדון זה נקרא מישהו שעומד מולי. זה פירוש המילה, קלרדון פירושו מולו. מולו זה אומר מישהו שעומד מולי. מציג מולי תפיסה אחרת, מציג מבט אחר. הימין שלו זה השמאל שלי. רק כך, רק כך אפשרי, זה פירוש המושג, זה הקשר שאותו האדם מחפש. והדבר הזה, התכונה הזאת היא כאלה מלכים. היא שורש, אחת הנקודות המרכזיות לפחות שעיין תלם, זה העובדה שכמו שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם והוא חפש להכניס לתוך העולם שלו, בורא עולם חפש להכניס את אותי לתוך העולם שלו, דווקא אותי מכל האפשרויות האינסופיות שייתכנו. <coughs> 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 אני שאני שונה ממנו באופן מוחלט. לגמרי <coughs> <וגם> שונה. <coughs> אני שאני עומד מולו ופירושו אני... יחומד, לעמוד מול זה ואומר, אני בוחר להסתכל עליך. באחד החידושים הנפלאים, הניסוח של חכמי, חכמי האמת ניסחו את זה בצורה הזאת, שהאדם נמסר, ניסחו את האדם מהמציאות של הבריאה כולה, כדי לעמוד מול אלוקים. כל הבריאה כולה, כל הנבראים כולם, בלי, בלי יוצא מן הכלל. כל אחד נמצא איש על מחנהו ואיש על גגלו, איש על משמרתו, כל אחד עושה את התפקיד שלו במלואו. עד כמה שבני אדם לא יתערבו, אף כלב בעולם לא יצטרך לעשות יתר. הוא יאכל בטבע את מה שהוא צריך לאכול ואת מה שבטיח לו. כשאנשים מתערבים אז קורים הרבה דברים. אבל האדם הוא נברא כזה שעומד במול המציאות, והוא בוחר לעצמו איך להתייחס אליהם. הוא עסוק בליצור קשר. זה הנברא שאותו הקדוש ברוך הוא ברא, והוא רוצה שאנחנו נעמוד מולו וניצור איתו קשר. והוא חפש בקשר הזה. הוא חפש בקשר הזה. הרבה פעמים אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, אם היינו, כמו מילים, היינו משהו אחר, שפעם ישב עם התלמידים ושאל אותם, אם אתם הייתם בוראים את העולם, איך הייתם, מה הייתם משפרים? כל אחד הציע הצעות אחרות. והוא יושב ומחייך. בסוף הוא שואל, שואלים אותו, נו רבא מה אתה אומר? הוא שאם הייתי אלוקים הייתי עושה כנראה מה שאלוקים עשה. אלוקים בחר לברוא אדם, אני רוצה להגיד את המילים בצורה כזאת שנשים אליהם לב. זה באמת מהפכה. זה באמת מהפכה שאין דומה לה. אנחנו בחיים רגילים לעבור את זה. רגילים לעבור את זה ככה. אלוקים בחר לברור מישהו שיעמוד מולו ויבחור בעצמו. יבחור בעצמו איזה, איזה צורת קשר לתאורית. חז"ל אמרו את זה, חז"ל וחוכנתם תמיד מתארים את הדברים בצורה הכי יפה שאפשר. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא קרא, נתן נראה לאדם את כל בעלי החיים, שיקרא להם שמו. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. מה עם אשמח? למה דווקא מן האדם היה קורא לשמות גם אם הכדור שלו לא היה מציג לו את בעלי החיים? מה פירוש הדבר שהשם שהאדם קרא לו זה השם האמיתי. כאילו, ואם זה לא שם אמיתי, איזה, איזה, איזה דין יש כאן? בהלכות נדרים צריך לקרוא לדברים בשם האמיתי שלהם? גם כאילו יהיה נדרים כנדרים כאילו וכולי. מה, מה, מה כתוב? שאלתו ככה, שאלתו שאם אנחנו ניקח עכבר למשל ונשאל את החתול מה הוא מרגיש כשעכבר עובר על ידו. עולה נורות בפה, הוא עוזר אוכל טוב. מה מרגישים השבטים הקטנים שהעכבר אוכל כשהעכבר עובר? איזה אויב, אליץ ואכבר. מה מרגישה בעלת הבית כשהעכבר עובר? אותו אויב וכן הלאה. מי צודק? אין פה צדק. אין פה שאלה של צוות, העכבר תופס את זה. העכבר עצמו נשאל אותו מה זה העכבר? זה המציאות. זו הוויה בעצמה. אין פה שאלה מי צודק היא לא נכונה. כל התפיסות נכונות. אבל התורה אומרת, כל מה שנקרא לו אדם נפש חיה הוא שמו פירושו. התפיסה של האדם היא קובעת, אתם יודעים למה? כי הוא האדם, הוא הדרכל של הבריאה. הוא קובע, כדאי שהוא מנתן בפניו את העולם כדי שהוא יקבע ויעצב בתפיסה שלו את המציאות. עד כאן הפסוק והפשט שבו. באים חז"ל, רבותינו הקדושים, ואומרים שאחרי כל הדו-שיח הזה שאל אותו הקב"ה את האדם, ואתה מה שמך? לי ראוי לקרוא את אדם, כשאני בא מהאדמה. זאת אומרת, האדם לא רק מעצב בתפיסה שלנו כל, כל המציאות, הוא מעצב גם את עצמו. המציאות שהקב"ה ברא את האדם כדי שהוא יעמוד עם ה... איך שהוא תופס את זה. ויש שלב נוסף, ואני מאשמי. עכשיו הקב"ה אומר, אני רוצה שאתה גם תקבע השם שלי. במילים אחרות, האלוקים מופיע בעולם באופן שבני אדם קוראים לו. כמו שחז"ל, בעלינות טעם, באומנות, שקשה לתאר כבודו. בשתיים-שלושה משפטים, מעמידים פה תפיסה שלמה. מעמידים פה תפיסה שלמה, הם אומרים לך חז"ל, תבין שהסיפור של הבריאה הוא הסיפור של הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, בזה שהוא ברא אותך והוא יוצר איתך קשר, הוא אומר, אני רוצה לנהל איתך דו ואני, הקדוש ברוך הוא, בעצם מהיום הזה ואלה מופיע, פועל, מציג את עצמי, כמו שאתה תופס כל זה נכנס בסיפור הזה של בריאת האדם. כל זה נכנס בסיפור הזה של בריאת האדם. והמושג צלם אלוקים אומר שהקדוש הוא, אני חפש, הקדוש ברוך הוא, אנחנו נבראו, נבראים, הוא חפץ בזה שיבוא מישהו אחר וייצר אותו. הוא מעוניין בזה שמישהו אחר יעמוד מולו, זה פירוש המושג להיות בקשר. להיות בקשר זה לא רק הכוונה שלי, שהקדוש ברוך מבקש, ואנחנו מצייתים. זה חלק מהתמונה, בלי ספק של דבר. אבל להיות בקשר זה פירושו שאנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא ומקיימים איתו את הדו-שיח, ובעצם העובדה שאנחנו מקיימים את הדו-שיח, אנחנו מעצבים את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. דיברנו בתקופה שלפני חנוכה על תורה שבעל פה. האופן שבו אנחנו מבינים את התורה, זה ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. כל זה נכנס בסוגיה של צלם אלוקים. כל זה נכנס בסוגיה של סדר הרכיב. סדר הרכיב מחייב לא רק את העובדה, לא רק את העובדה שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך, אלא את העובדה שאנחנו זקוקים, אנחנו פונים ליצירת קשר בני אדם אחרים, בהקשר <אז> הזה, הנושא, הוא, הקשר המדובר כאן הוא הקשר של נישואין, בזה אנחנו דומים לקדוש ברוך. מאיפה מגיע הצורך שלי בגולת? רזונת שיעמוד מולי כמישהו אחר, כמישהו שונה ממני. רזונת שיעמוד מולי וישפיע עליי בעצם הנוכחות שלי, ובעצם הנוכחות שלו ישפיע על המציאות שלי. מניין זה מגיע? מאיפה, מאיפה זה מגיע? מאיפה מגיע הצורך, כל עולם המושגים הזה שאדם יוצר לעצמו כשהוא נושא אישה? למה? למה זה לחוץ? אז הברכה הבאה לענות על זה, שנצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבליתו, והתקין לו ממנו בניין הדעת. החיבור, האפשרות של האדם להתחבר, הצורך של האדם להתחבר, הרצון של האדם בזה שיהיה פה, הוא עושה נוכחות של מישהו אחר מולו, מישהו שלא יהיה... כלי ביד היותר. מישהו שלא יהיה בשבילי כלי. מישהו שיעמוד כפרטנר אמיתי ועשווה ממני, כך או כך. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מזה שנבראתי בצלם. זה מגיע מזה שנבראתי בצלם. זה באמת רחוק מקהילותינו, רחוק מהתפיסה שלנו רגילה. אנחנו כולנו מבינים שנישואים זה חלק מהנוהג הרווח בעולם. רוב האנשים נוהגים להתחתן. נכון, <laughs> בכל, בכל חברה אנשים <laughs> אנשים מתחתנים. הנישואים זה לא המצאה יהודית. בכל החברות בעולם אנשים מתחתנים. <laughs> יש דברים אחרים איך עושים את זה, טקסים אחרים, אבל בעיקרון, מושג הנישואים הוא לא מושג שמישהו המציא אותו. באיזשהו מקום, זה מושג כלל אנושי. ושאל בן אדם למה אנחנו מתחתנים, ככה בני אדם מתחתנים, מה קשה לך? ואנחנו אומרים, אתה יודע למה בני אדם מתחתנים? בני אדם מתחתנים כי הקדוש ברוך הוא ברא אותם בצלמות. בני אדם מתחתנים כי הקדוש ברוך הוא ברא אותם בצלמות. הם נבראו בצלם אלוקים ולכן יש בהם את אותה נביאה, את אותו מקור של שפע שיגיע ויסעיר את החיים שלי באני ב- 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 השונה שלו. זו האמת. זו האמת. אנחנו, אה, 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 שוב, אנחנו הקדמנו את הדברים בזה שהשבע ברכות הן בעצם הנחות יסוד שחז"ל ראו להניח אותן לפני, כשבני אדם מתחתנים. מתחת לחופה צריך להעמיד את הברכות האלה כדי להניח את היסודות. ככה מתחתנים, נגידים ככה מתחתנים. אבל הניסוח היותר מדויק ככה נכון להסתכל על העולם כדי להתחתן. מי שרוצה להסתכל על הניסויים כעל איזושהי בחירה, ככה אני שחרתי, או כולם בוחרים באיזשהו מנהג העולם, נוסח אשכנז, נוסח פרד, או כל מיני, כל מיני דברים, כל מיני צורות. פעם גם הגיע כבר רגיל, <laughs> האמא כבר לוחצת. <laughs> לא.
1: לא, הדבר הזה הוא
0: לא, הוא לא מקרי, הוא דבר שהוא מהותי, יש לנו את ה... לפעמים זה קצת דרמטי יותר מדי. מה, למה צריך את הדברים האלה? זה דבר פשוט. אנחנו מתחדשים כי אנחנו מתחדשים כי זה נורמלי, מה, מה, מה עוד אתה רוצה שנעשה? אבל חז"ל, יש להם את, ה, את הגישה, כל מי שנוכח בחתונה מרגיש את הדבר הזה. כשחז"ל רצו לעשות את האירוע הזה לא כאירוע רגיל, אפשר לצאת להגיד את זה עוצמה עצומה. לצאת להגיד את התפיסה, תשמעו, מדובר פה על משהו עליון, משהו גדול. באמת, לא חסר להם להזכיר בנישואים דווקא את המושג צלם אלוקים? הם רוצים, הם יכולים להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהוא ברא את התפוח, רבה שהוא ברא את הנישואים. נגיע לברכה הזו, אשר ברא וכו'. זה מה שחסר פה להגיד שהנישואים קשורים לצלם אלוקים. מאיפה? מאיפה חל הצורך, מאיפה מגיע הצורך שלהם להגיע עד לתום? למה זה נחוץ? למה זה נחוץ לייחס לדברים שאנחנו עושים משמעות כל כך אה, אינסופית? יש פה, יש פה עיקרון. יש פה עיקרון. חצ"ל רצו באמת להעמיד את ה... הכל בחור פגש בחורה והוא רוצה להסתתן איתם, מאוד יפה, מאוד נורמלי, מאוד פשוט, מאוד רגיל. לא, אל תטמטם את הדברים כך. אתה יודע למה הבחור הזה רוצה להתחתן? הוא נברא בצלם אלוקים, ואלוקים רוצה. לא פחות. לא פחות. זה באמת חוצפה ישראלית. זה באמת, יש פה העזה לא נורמלית. לא פחות מזה. אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבליתו. אלה מילים שקשה לחזור עליהן כמעט. והתקין לו ממנו בניין הדעד, גם ברמה הפיזית. מה? עוד פעם. לא, לו ממנו בניין הדעד, אבל גם במובן הנפשי. המקום הזה, הבניין הדעד, זה אומר, הברית הזו שנחרצת כאן, נמצאת לחופה, היא ברית שייצאת לפועל. היא מוציאה לפועל את אותה נקודה אלוקית שיש בנפש האדם. האדם הוא כמו האלוקים, כמו שהאלוקים בחר ורצה ליצור קשר. הוא רצה לשאת מהמציאות של ה... אני לא משתמש במילים האלה, אבל שמעתי אותם פעם, שנים רבות, ואיזה אדם אחד. האלוקים בחר לשאת מעולם הדממה הנדחי לעולם שבו קורים דברים, לעולם שבו הוא פוגש מישהו ומדבר ו- 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 איתו. לא פחות. מישהו שהוא שונה ממנו, מישהו שנתייחס אליו מנקודת מבט שונה. והקב"ה, כשהוא עשה את זה, הוא בחר להיכנס לתוך כל ההרפתקה המורכבת הזאת. התנ"ך הוא הספר שמספר את הסיפור של הנישואים הללו, של הקב"ה יכנס את ישראל, ומספיק לדפדף בו מעט כדי לדעת שזה לא סיפור פשוט. סיפור מורכב למדי. והקב"ה בחר להיכנס להרפתקה הזאת. חז"ל ב- בספרי יאזינו את ראשי, כן אמונה ואין עוול, שהאמין בעולם ובראו. זו הרפתקה לא פשוטה. והקב"ה נכנס להרפתקה הזאת. הוא מעוניין בקשר הזה. הוא ברא את האדם בשביל הקשר הזה. האדם עומד, זה, 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 זה באמת מפחיד עכשיו על זה. הקב"ה ברא מישהו כזה שיכול לעמוד מול הקב"ה ולהגיד לו לא רוצה. דווקא בגלל שאדם יכול להגיד לא, יש איזושהי משמעות כזה שהוא אומר כן. ואת הנקודה הזו, את הנקודה הזו בחר בורא העולם למצוא. זה מה שהוא רצה. הוא בעצמו בחר לעשות את זה. ואנחנו נבראנו בצלם, ואנחנו עכשיו נמצאים מתחת לחופה, ואנחנו רואים את הרגע הזה שבו אדם אומר, איך כתוב שם בכתובה? איך פלוני ופלוני אמר לאדם, הביא לי לי אינתו משה וישראל. בוא, 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 בוא. בוא נעשה משהו חדש ביחד. בוא ניצור משהו חדש. אנחנו בדרך כלל, החברה האנושית יוצרת תמונות, תפוסים לכל דבר. חתונה זה אחד מהאירועים שיש בחיים. כאילו, כל אחד מאיתנו היה פעם, כמה פעמים בחתונות, כמה פעמים בבריצות, חלילה וחלילה גם כמה פעמים בלוויות. חלק, ככה, ככה האירועים קורים. חז"ל עצור, אל תתייחס, אל תראה את זה ככה. קרה פה משהו חדש. חז"ל עצור, קרה פה משהו גדול. יש פה יצור אנושי שהוא דומה לקדוש הוא, בא בצלם אלוקים, ולכן יש בו את התכונה המעניינת הזאת. שהוא לא רוצה להיות לבד. הוא רוצה למצוא מישהו, הוא לא יכל ליצור לעצמו, זה לא, אבל הוא רוצה למצוא מישהו שיעמוד מולו ובשבילו אה, יהיה פרצה מולו. מישהו שונה. מישהו אחר. מישהו שהוא לא, איך אומרים, לא ישמע לו בכל דבר. מישהו שכשהוא יגיד לי כן, אני אראה בזה הישג. נראה בזה משהו. מישהו שיעמוד בעמדה שלו ויאשר את הקיום שלי. כל זה נכלל בבצלם. כל זה נכלל במה שנקרא צלם אלוקים, וזו באמת ידיעה מדהימה. יש פה עוד נקודה שכלולה בדבר הזה. בני אדם, באופן עקרוני, כל אדם יש לו אופי מסוים, יש לו תכונה מסוימת. הנוכחות של אדם אחר, ששולם ממני באופן מהותי, אנחנו די מורגלים בזה כשאנחנו פוגשים אותו באוטובוס. מעניין. אני הייתי, לפי תפיסתי צריך ללבוש כך, לעשות כך וכו', ויודע, עולה פה בן אדם לאוטובוס, מוזר מאוד, הוא נועד אחרת. אבל בגלל שהוא עולה לאוטובוס, אז הוא יורד עוד כמה זמן, ויש אפילו שיחוי טוב שאני אעבד לפניו, אז זה בסדר. זה בסדר. אבל כשהאדם המוזר הזה נכנס ללילה הביתה, הוא הפך להיות לחלק ממי זו כבר זהו בעיה רצינית מאוד. זו בעיה רצינית מאוד. זו בעיה דרמטית. הוא באמת חושב אחרת. הוא, לא, הוא, הוא ודאי לא מתכוון ברצינות, אבל בשביל הוא רואה את הבדיחה הזאת. וזה כבר מספיק חמור. זה, זה, זה באמת לא פשוט. מאיפה אני אקח את ה... מה באמת התשובה? אז בסדר, אני לא רוצה לעשות לאף אחד, לכל אלה שעדיין לא התחתנו, אני לא רוצה לעשות פה קצת אז יספרו לכם, יגידו לכם שזה קל מאוד. הם מודבירים קצת, זה נגמר. אבל אלה מתוך שכבר עברו את השם הזה, יודעים שזה לא תמיד כל כך זה נשאר בתוך חדר. אבל אלה שנמצאים גם בחדר הפלימי, יודעים שזה לא תמיד כך. האמת לאמיתה, שמה שהאדם מחפש, כשהוא רוצה להתחתן, אותה נקודה של צלם אלוקים באגף, זה נותן לו אפשרות של לא רק להסכים, לה, לא רק לסבול את העובדה שהשני הוא שונה, אלא לאשר, לתת מקום אמיתי למשהו אחר להיות. זה בעצם מה שבורא עולם עשה כשהוא ברא אותנו. זה, זאת התכונה האלוקית הגדולה שנקרא, של, של, שהקב"ה ברא את העולם. הוא ברא בני אדם שהם באמת שונים ממנו, לגמרי, ומייצגים במציאות שלהם, בעצם העמידה שלהם, תפיסה אחרת לחלוטין. שונה לגמרי. בחדוש ברוך הוא, אני מבין, ככה אני, אני רוצה שזה יהיה. אני נותן מקום לעובדה, אפילו לעובדה של חטא. בחדוש ברוך הוא נושא עוון. אני מקבל את העובדה שבני אדם חוטאים. כשמלאכי השרת אמרו לקדוש ברוך הוא, לאדם, אל יתברא, שהוא מלא שקרים, אז הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר, בזה אני רוצה. זה אני רוצה. אולי דווקא בזה. האדם של דבריו בצלם, יש בו את היכולת לאשר, לתת אישור אמיתי לנוכחות של אדם אחר. לתת אישור אמיתי, לא רק לאפשר לו להתקיים, איך אומרים, במגרש שלו. בעולם אחר, במציאות אחרת, מאחורי הגדר, שיהיה גם כזה. איך אומרים? בכלא, שיהיו האנשים השונים ממני. בפירוש, אני אביא להם אוכל כל יום. לתת מקום אמיתי בתוך החיים שלי למשהו אחר ממני. זה רק צלם אלוקים יכול לתת. וחזר בצור הנכון להניח הלכת יסוד. לנישואים, <laughs> את העובדה שהקשר הזוגי הוא תוצר של צלם אלוקי. לא פחות. את האמת שאני עצמי עמום מה, מה, מהדברים שאני אומר. <laughs> במחשבה זה היה נראה הרבה יותר פשוט. אבל אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבליתו. בסדר. כאשר הוא ברט אדם בצלם כדי שהוא יתפלל. כדי שהוא ילמד. אז הרבה דברים הייתי מוכן להזכיר את הבצלם, יותר וקלוט, אבל לא פחות. והתקין לו ממנו בניין הדעה. זהו, אלה הם הדברים. אלה הם הדברים, וזה באמת... החידוש הגדול שכתוב פה, זה שהתיקון ל- ל- למרבית, או לעיקר הבעיות של בני אדם, הוא לא צריך לבוא מבחוץ. האדם נברא בצלם אלוקים פירושו שהנפש שלו באמת כוללת בתוכה את ה... אומרים, בשביל לתקן את הדברים לא צריך ללכת החוצה. לא מעבר לימי, לא נפלאתי ממך ולא רחוק ראיתי. לא מעבר לימי ולא בשמיים. קרוב אליך הדבר מאוד, ופי חרבי ואוכל לעשותו. הנפש שלך כמו שהיא נדרעה בצלם אלוקים ושם נמצא כל, ה... כל מה שצריך. בשביל ליצור את הדבר הנכון, ליצור את החיים הנכון. שנזכר כולנו להידבק ב- באמת בצלם אלוקים שבתוכנו.